0: Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Se acaba el 2022. Hoy es 30 de diciembre del 2022. Mañana 31 de diciembre. Se acaba este año y recibiremos un próspero 2023. Lo siento, lo huelo, lo veo y lo abrazo. Así que les contagio esta magia, esta energía, esta... Esta verdad infinita de que podemos lograr todo aquello que creemos. Y yo me creo que este 2023 va a ser extraordinario como ninguno otro año que haya vivido hasta ahora. Así que nada, estoy muy emocionada y agradecida y tenía muchas ganas de despedir este año con un podcast y hablar un poco y que escuchen esta dulce voz. Quizás de fondo escuchen a la lavadora. Eh, y eh, no me he puesto el micro hoy, el micro pro, estoy grabándolo directamente desde una posición cómoda, relajada, y espero que el mensaje que tenga para darles hoy les inspire, les llega al alma, les nutra, lo quieran compartir, repetirlo mil veces. Y, y bueno, eh, esa musiquita que pongo ahora... Es la que usaba en mi canal de YouTube, la creé junto a Alejandro Lavalle y creamos la letra, la música y ahí lo usábamos en el YouTube. Así que ahora la estoy usando acá porque me flipa la vida. Crees ser una gota de agua en un océano y en realidad eres un océano en una gota de agua. Así dijo Rumi y me pareció increíble, ¿no? Crees ser una gota de agua en un océano y en realidad eres un océano en una gota de agua. Reflexionemos entonces de desde 2022 eh, que nos ha sacado de nuestra zona de confort, que nos ha apretado al máximo para que brillemos lo máximo posible. Este 2022 para mí ha sido extraordinario. Siento que he crecido más que en mis 36 años. O sea, en mis 35 años, en estos 36, o sea, este año ha sido mucho crecimiento diario, constante, lleno de amor, gratitud, eh, mucha fe, mucha esperanza y también mucha incertidumbre, ¿no? Eh, la incertidumbre me ha enseñado a vivir más intensamente cada instante de mi presente. No sé si los que me siguen por acá se han dado cuenta, pero eh, mi nombre en Instagram le he puesto presencia, porque así cuando entro y lo veo, me acuerdo. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? ¿En qué ritmo? ¿Y por qué estás haciendo eso? Entonces me cuestiono un poco más y logro ir un poquito más despacio, porque yo soy una persona que siempre ha ido muy, muy, muy rápido, muy deprisa, tra, tra, tra. Una loca calata, como vamos a decir, pero ya no existe esa loca calata. Sí, es parte de mi esencia, pero ahora disfruto mucho más esa calma, esa presencia absoluta de disfrutar cada instante, de ser más consciente. Y eso es lo que les quiero compartir y espero que ustedes puedan absorber eh, de lo que yo tenga para darles lo que más les haga feliz, lo que más les ayude, lo que más les guíe y... Bueno, ese es mi propósito aquí, ¿no? Simplemente de ser yo y de lo que yo sea, si lo comparto y a ustedes les cala, les sirve, pues eso ya me hace inmensamente feliz. Eh... Y este 2022 me ha traído, a, además de muchos aprendizajes, conexiones, sabiduría, calma, paz, amor y mucha, mucha gratitud, me ha traído muchos libros. Entonces, eh, hay un texto que me gusta mucho aquí, que se los voy a leer. Eh, dice, explora tu día a día. No somos la montaña, sino el valle que se sitúa entre las dos vertientes. Somos ese espacio vacío, abierto, que autoriza todas las apariciones. Consideremos la meditación no como una actividad, sino como ser aquello que somos. Emprender la vía del creativo es... Ser la mirada y dejar de ser el sujeto que mira. Cuando digo creativo, todos somos creativos, todos estamos en esta tierra para crear nuestra propia realidad, para crear cosas que sean fantásticas, que contribuyan al mundo, que generen más amor, más paz, más gratitud. Eh, no solamente los creativos de carrera ¿eh? ojo, ojo, ojo emprender la vida del creativo es ser la mira y dejar de ser el sujeto que mira el mundo se inventa perpetuamente al entrar en contacto con nosotros se crea y se transforma a cada instante miremoslo danzar ante nosotros dentro de nosotros demos un paso al lado y adoptemos la actitud de un espectador sin intención de tomar ningún objeto sea el que sea seamos solo eso, esta observación la exploración comienza por nosotros mismos. Volvamos nuestra atención sobre nuestros pensamientos. Contemplemos aquellos que nos arrastran hacia el pasado y aquellos que nos conducen hacia el futuro hipotético. Separémonos de nuestros condicionamientos. Adoptemos una mirada nueva. Como si fuéramos un científico llevando a cabo un experimento, Observémonos como un sujeto en el momento de abordar un nuevo proyecto, una nueva tarea. ¿Qué sensación predomina? Es miedo, excitación, alegría. Contemplemos cómo afloran nuestras resistencias, cómo se interponen en el camino y cómo crecen. Escuchemos y repudiemos esa voz que se hace, hace oír, que critica, previene o trata de influir. Esa voz que sistemáticamente trata de extirparnos del momento presente. Y como les comentaba, este año he aplicado mucho el vivir en el ahora, en el presente, en ser consciente de cada palabra que estoy utilizando al referirme tanto a mí como a otros, como a una situación, eh, porque finalmente nuestras palabras crean también nuestra realidad. Entonces, si yo soy consciente, eh, hace unos momentos cuando decía de broma, soy una loca galata, ¿no?, eh, y dije, sí, era una loca galata y la amo y la adoré y la quiero y si de vez en cuando sale, genial, pero no en contexto 100%, no, no es que sea una loca galata literal en la calle, no desnuda no Entonces hay palabras también que he ido aprendiendo a desaprender, a sacar de mi vocabulario, a disminuirlas, a eliminarlas, porque no siempre todo es radical y 100%, pero simplemente eso ha ido mejorando también mi bienestar, mi paz mental, eh, mi comunicación con los demás y entender mejor, como decía al inicio, quién soy, ¿no? Y tú dirás, pero dinos, pues, ¿quién eres, Antonella? ¿Quién eres, mami? ¿Quién eres? Bueno, soy un espíritu y este espíritu está dentro de este cuerpo y sé que esto, quizás, si no estás muy metido en este tema de, de espiritualidad y tal, quizás te parezca una locura, una flipada, pero estoy segura que de la gente que llega a este podcast es porque tenía que escuchar esto y espero que nazcan ustedes más curiosidad y no me crean a mí lo que les digo, vayan, investiguen ustedes, sientan, vivan, experimenten y... Y, y, y cuestionense, ¿no? ¿no? No todo es solo lo que estamos viendo a través de nuestros ojos, de las noticias, de lo que ya nos dan fabricado, sino la realidad divina que nos acompaña en nuestro día a día y a veces no somos conscientes de lo bendecidos que estamos por todas las cosas maravillosas que podemos crear, que ya existen y que somos capaces también de de lograr, ¿no? Entonces esa es la magia, la bonita magia de creer en nosotros mismos, ¿no? De evitar eso, esos pensamientos negativos que a veces nos desvían de eh, eh, un camino más fluido, más llevadero, sin menos miedos, sin menos temor, ¿no? Entonces hay que practicar la observación. La creación es un arte de la observación, una práctica de la atención, y hay que convertirse en etnólogo, ornitólogo, geógrafo, sociólogo, herborista, como dice Michael Vieirut. Si algo tiene de grande el diseño gráfico es que casi siempre trata de otra cosa diferente. Cuanto más interesado estés en cosas diferentes, mejor será tu trabajo. Eso decía Michael Beirut. Eso que es cierto para el diseño gráfico lo es también para todo lo que atañe a la creatividad. Cuando tengamos algunos minutos muertos, en lugar de sacar el móvil, párate a observar a la gente. Las salas de espera o las colas de los supermercados son lugares excelentes para la observación. Analiza y trata de reconstruir sus relatos que se desarrollen a tu alrededor. Cualquier objeto puede prestarse a ese. Los árboles, pequeños juegos, las personas los animales o incluso el mobiliario urbano. Utiliza todos tus sentidos. Contempla el mundo como si lo hubieras escrito, pintado, diseñado tú. Conviértete en un reportero de tu vida cotidiana. Anota en un diario todas tus revelaciones y descubrimientos en el formato que te resulte más cómodo. Como dice el modisto Paul Smith, puedes encontrar la inspiración en cualquier parte. Si no la encuentras, es que no estás mirando bien. Maravilloso. Por eso... Me encanta también haber despertado un poquito más en esta ciudad que realmente me regala unos amaneceres espectaculares de los cuales yo decido ver, ¿no? Porque en el lugar en el que te encuentres en el mundo creo que somos capaces de buscar qué es eso que eh, enciende nuestra alma, ¿no? Que nos conecta con algo más allá del de mundo físico y material, sino ese que nos da la esperanza de mirar al cielo, mirar el mar, eh, mirar la naturaleza, la inmensidad de su perfección y de reconocernos en ella. Escoge el medio que te guste más, puede ser la fotografía, el dibujo, la escritura o incluso la voz. Las herramientas digitales de hoy en día son fantásticas, no permiten, nos permiten registrar, eh, catalogar, archivar, todo lo que queramos. Es esencial que, no sé, tengan una libreta, no importa el tamaño, si es digital, físico, pero que te permita coleccionar tus ideas, tus comentarios y tus imágenes. Eso yo lo hago cada día. Tengo la mesa llena de papeles, de, de notas, de libretas, porque simplemente escucho algo que se me graba y me parece poderoso y positivo y, y, lo, y lo escribo y digo, wow, de esto se puede hacer un montón de reflexiones o me puede ayudar a mantenerme en mi línea y a no perder la fe, la esperanza y reconectar con esa frase cada vez que, como un ancla, cada vez que quiera tirar la toalla, ¿no? El cartelista Michael Battery, por ejemplo, es un coleccionista empedernido y su taller es un batiburillo de juguetes viejos, chapas de botellas, de cerveza, tejidos, bolsas y maletas. Por su parte, el director artístico Jean Baptiste-Table Red Napoleon, cuenta una curiosa anécdota que a su vez le remitió a Eric pillout su cómplice en M. Le Magazine du Monde, suplemento mensual de Le Monde. Pillaud trabaja en un proyecto con Peter Saville cuando se dio cuenta de que el famoso diseñador británico también era un coleccionista compulsivo. Las estanterías de su casa están atestadas de multitud de objetos aleatorios y ahí conserva probablemente durante años el más insignificante papelito es. Envoltorio de chicle, posito, foto. Pilau cuenta que un día, cuando Sabi estaba dando un paseo por un parque en Inglaterra, se encontró en el suelo una hoja seca y se le metió en el bolsillo para llevarse a la casa. Esta hoja es la que aparecería fotografiada de tiempo después en la portada de True Face de New Order. No estamos obligados, ya no, a llegar tan lejos como David Lynch, que en cierta época se dedicó a coleccionar los chicles masticados por las personas de su entorno para fotografarlos. Procede de la manera que te resulte más cómoda, ya sea ordenada o caótica. Yo a veces siento que que dentro de mi propio orden hay caos y en mi caos hay orden y también colecciono la tarjeta a veces, cada vez menos cachivachera, eso es verdad, pero sí si es algo que sé que me va a inspirar, que me va a dar como una iluminación para seguir creando algo para contribuir al mundo, pues ole. Y bueno, mi mamá también en su taller va, qué cantidad de cositas de guardar la cinta y de reciclar y de rehacer y de pintar la caja. No, tantas cosas maravillosas que estoy tan agradecida de mi madre hermosa. Pero como decíamos, no hay que, hay que hacerlo de la manera que te resulte a ti cómoda, ya sea ordenada o caótica. no Anota y registra todo aquello que se te pase por la cabeza o que te interpele. porque No te confíes, las ideas se van y jamás regresan no les ha pasado a veces que están durmiendo y dices qué buena idea qué buena idea ya mañana me acordaré y boom yo me ha pasado esa varias veces pero otras muchas veces digo no no no, me mando una nota de voz me escribo en en notas eh, apunto en un papel intento mandarme un WhatsApp a mí misma no sé porque así pasa pues con las ideas que van y vienen y en el camino te detienen. Te sorprenderás al encontrarte fascinado una frase apuntada, un boceto yo olvidado o un principio de canción grabado de una vieja cassette. Es un poco como si fueras encontrando los guijarros blancos con que habías ido sembrando el camino de la creación. Los bolsillos de Woody Allen, como sus cajones, siempre están llenos de pequeños papelitos en los que anota fragmentos de diálogo, comentarios sin fundamento o incluso ideas que para una historia, ¿no? Cuando más tarde relee esas notas, dice que suele sentirse incómodo e inquieto por lo que respecta al estado de su cerebro. ¿En qué estaba pensando para interpretarse? Perdón, ¿En qué estaba pensando para interesarse por un detalle tan insignificante? ¿Es fiable su juicio si es capaz? Adentrarse en una frase tan mal formulada, pero otras veces se muestra sorprendido de su instinto. Como en el caso de un arranque de guión garabateado sobre la hoja de un blog. Un hombre se divorció. Luego se tira por la ventana. Y a mí me pasa eso. A veces estoy como extasiada y digo, wow, escribo, rah, rah, rah", y tal. Y luego lo vuelvo a leer después de unos días digo, mierda. O sea, que yo digo que soy poeta, ¿Cómo chingo, qué pachón. Y luego otras veces digo, a la madre, yo he escrito esto, o sea, ¿en qué momento el Señor me iluminó de esta manera? Tengo que compartirlo con el mundo, qué bonito, ¿no? Y eso es lo bonito, por ejemplo, yo que me gusta escribir, eh, que me gusta poner mis emociones en papel y transformarlas en poesía, es una manera extraordinaria para mí de, de, de mostrarme a mí misma quién soy, qué es lo que me pone la sangre a mil, ¿no? Y eso me parecía bonito compartirlo con ustedes, ¿no? Que quizás hay gente que no, no sabe escribir, o no sabe dibujar, o no sabe cantar, y no sabe qué hacer, pero creo que finalmente eh, podrías tener un diario, ¿no? Un diario eh, para hacer el esfuerzo de recoger al final de cada día los detalles de tu vida, ¿no? Una manera de, de, de darle perspectiva, de, de distanciarnos de aquello que creemos ser. Que creemos ser. Pero también es una manera distinta de apropiarnos de las cosas. no Es una construcción a cielo abierto a la que alojar tus convicciones y no desanimarnos si no nos sentimos capaces de ser constantes. Llegar a un punto sin duda en el que Quizás lo abandones, pero podrás retomarlo cuando lo estimes oportuno. No te presiones, no creas que todo tiene que ser perfecto y tal cual se ha dicho en un canal de YouTube o en un podcast o en un astrólogo, en un tarotista. Simplemente ir siguiendo esa intuición que está dentro de ti, esa voz, esa esa magia. Ponte a pensar todo lo que ha pasado este año 2022 y qué has hecho en enero, qué, febrero, marzo. Antes de acabar este podcast, de todas maneras me gustaría eh, intentar por lo menos mes por mes, por más que es una cosa pequeña, un detalle, fue algo que me ayudó a crecer, avanzar, a avanzar, a estar donde me encuentro en este punto de mi vida, ¿no? y al principio nada se trata de lograr escribir unas pocas líneas pero luego poco a poco el hábito se establece y cada vez será más fácil rellenarlo y cumplir con la tarea es una herramienta fantástica para tomar control sobre el relato personal no saber qué nos estamos diciendo cómo nos estamos hablando cómo estamos pensando no qué cuentos me estoy contando el diario puede eh, tomar nuevas formas cada vez sea lo que sea puede ser collage, pegar fotos washi tape como hace Jessica Hellman, que posee múltiples libretas, una para sus clientes, otra para bocetos de pintura, otra para collage y otra para viajes. Hasta comparte una con todo el equipo de colaboradores de su estudio. Eh, es otra creativa. Y yo, por ejemplo, te digo, tengo eh, libreta para... Magia es creer en ti. Libreta para mis quehaceres como Antonia Carvajal, Libreta para... Eh... Bambi Gadgets de la nueva colección, libreta para... ¡Wow! O sea, yo creo que... Y eso me ayuda mucho porque además que me da mucha satisfacción ir tachando las cosas que hago o, o ver que mis bocetos se convierten en realidad. Eso me parece a mí satisfactorio, me parece maravilloso. Creo que todos estamos en esta tierra para crear, para creer en nosotros y para crecer y explorar, ser curioso... Eh y todas las cositas que les he compartido en este podcast, creo que nos sirven mucho para, para ser quienes ya somos de verdad y no mantenernos dormidos en, en la conformidad de la incomodidad de ser como todos los demás, porque no somos todos iguales, somos únicos y cada uno tiene un don, una esencia, algo que compartir desde su forma de ser. ¿No? Y nada, pues en enero fue lindo saber que eh, mis papás vinieron a Madrid, que tuve mis primeros clientes de coaching en Europa. En febrero cumplí 35 añitos. Eh, me sentí muy, muy, muy agradecida de poder compartir con mi hermano Melitón eh, la convivencia, ir aprendiendo muchas cosas. Salió otra colección. Eh, en marzo también creo que hice un live con Yasmín Daniño de la Intuición. Me puse a estudiar Growth Management con Ignacio Bernadé, que conocía a muchas personas muy bonitas de alrededor del mundo que me siguen acompañando en el mundo del coaching. Llegaron más clientes de coaching. Eh, me inventé el Mi Grounding, que es estas sesiones de coaching presencial para sacarnos los zapatos y conectar con la tierra. Eh, fue súper, súper bonito. Eh, conocí a nuevas personas. Salí un poquito de fiesta. Eh, no mucho, la verdad. Eh, no sé, me sigue viniendo la menstruación, eso es algo que agradezco porque sé que soy una mujer fértil. Eh, empecé a hacer yoga, conocí K.O. Eh, de Ale Yosa, y me encanta, y sigo ahí, conocí a Rupi Kaur... Conocí a Mario Alonso Puy, a otros actores que fui al teatro muchas veces. Eh, caminé, 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 caminé todo Madrid. Conocí po eh, nuevamente Portugal de la mano de Melitón y sus amigos. Hicimos unas sesiones de fotos de Bambi Gadgets ahí increíbles. Estuve en Marbella dos veces con diferentes amigas. Eh, conocí Tarifa, un lugar que... Siempre, siempre, siempre quise conocer cuando vivía anteriormente aquí en España. Ah, he visto crecer a mis sobris, me he disfrazado de Hulk, de bruja en Halloween. He cumplido un año en Madrid. Eh, he conocido mucho más a mis hermanos, me he conocido mucho más a mí, me he reconciliado conmigo. Eh, he dejado cosas que ya no me sumaban, amistades que ya no eran las amistades que quizás... Eh, pensaba eh, he abierto nuevas puertas he conocido nuevos sitios como no estar agradecida de seguir teniendo nuevas experiencias infinitas posibilidades y de verme con la valentía de seguir creyendo en mí, sea lo que sea que haga. Así que nada, les deseo un próspero 2023. Utilicen bien las palabras que usan para hablarse, para pensar, no solo en ustedes, sino en los demás y en el mundo. Y nada, les abrazo inmensamente y espero que les haya gustado este esta nota de voz súper mega, hiper, hiper 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 larga. Pero, eh, nada, a disfrutar, a vivir, a sentir y a vivir en presencia. ¡Muah!